0: Das Parlament im Ausnahmezustand, der Finanzdirektorin unter ziemlichem Druck. Bis jetzt ist der Karin Keller-Sutter eigentlich immer alles gelungen in ihrer politischen Karriere. Die starke Figur im Bundesrat, neu auch als Finanzministerin. Doch jetzt werden ihr die Grenzen aufgezeigt. An der außerordentlichen Session des Parlaments hat sie eins auf die Finger bekommen. Wird das Konsequenzen haben? Warum hat die Linke Keller-Sutter nicht mehr so gern? Und umgekehrt? Und was bringt es überhaupt, wenn das Parlament drei Tage lang über etwas schwätzt, das gar keine Konsequenzen hat? Das sind die Themen vom aktuellen Politbüro im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Heute sind wir in einer kleinen Runde. Dabei sind Jacqueline Bücher in Zürich, wo man zügelt und wo man vielleicht ab und zu etwas hört. Und der Fabian Renz in Bern. Mein Name ist Philipp Lose und ich sage heute zusammen. Hallo miteinander.
1: Hallo miteinander.
0: Von einer Woche ist sie zu Drei Tage lang hat die Genossischen Röte über Kredit zur CS-Übernahme debattiert. Du, Fabian, du hast du drei Tage lang zugelassen und dich recht gut unterhalten, wie du mir später gesagt hast.
2: Ja, unterhalten ist vielleicht ein bisschen ein gefährliches Wort. Oder ich meine, es ist doch eine sehr ernste Angelegenheit, über die da verhandelt worden ist. Entschuldigung, kann ich kann es nicht
0: gewählt, würde vom Parlament in irgendeiner Art und Weise angreifen.
2: <lacht> Nein, das habe ich dir selbstverständlich <lacht> auch nicht <lacht> unterstellen. Aber ich meine doch, oder es, es ist der größte Kredit, über den das Parlament je beraten hat. Und auf dem Tisch sind ganz ein Haufen Ideen und Vorschläge für eine zukünftige Bankenregulierung gelegen. Also Sachen, die sehr wichtig werden könnten in in Zukunft. Insofern ja, einen Unterhaltungsfaktor hat es auch gehabt, wenigstens bei der Beratung im Nationalrat. Also sind auch alle Parteien ihre Schwergeschüttgewichte ans Rednerpult geschickt. Es sind äh, schlagfertige Debatten in Gang, cool. das ist eigentlich noch schön, das gibt längst nicht immer ähm, im Parlament. Äh, Debatten im Ständerob, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht sehr unterhaltend gefunden, sondern eher mühsam. Also es ist sehr, sehr lang gegangen, fast jeder hat irgendetwas gesagt. Es hat sich sehr oft wiederholt, was gesagt worden ist. Und ähm, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch. Die guten Ständerrätinnen und Ständerrätin halten sich sehr viel zu gut für ihre Debattenkultur. Aber ähm, ich muss ganz äh, ehrlich sagen, ich finde, sie überschätzen sich ein bisschen, sowohl was die rhetorischen Fähigkeiten als auch was der nicht immer gar so tiefsinnige Inhalt
0: von ihren Voten betrifft. Gar nicht mal so tiefsinnig. Jacqueline, wie hast du die session gefunden?
1: Hey, ich muss da gerade Transparenz schaffen. Im Gegensatz zum Fabian bin ich nicht so näher dran. Gewesen. Ich bin nämlich in der Ferie und habe es darum, wie die meisten von uns Zuhörerinnen und Leser, wahrscheinlich primär über die Medien verfolgt. Und so aus der Distanz, und also ich sage das auch ich, bei allem Respekt für unser Parlament und im Bewusstsein, wie, wie ernst die Angelegenheit ist, aber aus der Distanz hat mich das Ganze manchmal schon ein bisschen an das Kasperl-Theater erinnert. Hm. So, die, große Emotionen, die kreativen Beschimpfungen, oder auch gekommen sind, gegen diese Bankster. Und am Schluss geht man einfach wieder heim und dann passiert eigentlich nichts. Ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil <lacht> überzeugen von Fabian, der eben sehr nah ist. war. Vielleicht können wir ja in diesem Podcast genau über das auch reden.
0: Genau, können wir über Sinn und Zweck von der Session reden? Hat die Sinn gemacht?
2: Jetzt muss ich vielleicht zurückfragen, ist es eine philosophische Frage oder eine formale juristische? <lacht> <lacht> ähm, also, es ist ja wie ein sehr konkretes Geschäft auf der Agenda gestanden. Oder? Es ist darum gegangen, dass das Parlament nachträglich ähm, die Verpflichtungskredit bewilligt, wo der Bundesrat beschlossen hat, am 19. März. Der Bundesrat und um die Finanzdelegation des Parlament, also das kleine äh, exklusive Gruppchen von Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wo die oberste Aufsichtsfunktion in Finanzangelegenheit hat, also die haben da insgesamt 109 Milliarden Franken gesprochen, wo die Übernahme von CS durch die UBS äh, möglich machen sollen. Und weil das formell gesehen ein Nachtrag zum Bundesbudget 2023 ist, hat das Parlament darüber müssen entscheiden müssen. Aber eben mit der sehr äh, wesentlichen Einschränkung, dass es ähm, das Nein eben laut dem Bundesrat nicht mehr ändert an den Verpflichtungen, die mir schon eingegangen ist. So gesehen, ja, also... Technisch gesehen hat sie natürlich Sinn gemacht und äh, philosophisch, politisch gesehen, kann man das äh, verschieden beurteilen. Meiner Meinung nach ja, sie hat Sinn gemacht. Ähm, es ist wichtig, gewesen, dass, da sehr, dass da mal eine ganz breite Debatte stattgefunden hat über das, über das Geschäft. Es das ist auch nicht nur optimal, wenn, wenn immer nur der eine oder andere zufällig mal irgendetwas so in eine Kamera sagt, sondern ähm, dass einmal wirklich in institutionellem Rahmen ähm, das Problem breit debattiert worden ist, ich finde, auch wenn ähm, da würde ich vielleicht ein ein bisschen widersprechen. Wir es jetzt nicht einfach nur als ein Kasperl theater gewesen, es, ist, es ist wichtig, dass die Schweiz über das Reden, dass da eine Flurbereinigung stattfindet, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Das hat dann ja auch in den Medien groß stattgefunden.
1: Das mit dem Kasperli-Theater nehme ich vielleicht zurück. Das ist jetzt. nicht ein passender Ausdruck. Ich möchte aber, wenn wir uns so schön widersprechen, möchte ich auch noch ein noch gegen die Gegenposition einnehmen. Ich finde, was der Fabian sagt, das stimmt. Es, die Debatte hat eine Funktion gehabt. Und gleich bleibt so ein, bisschen ein schlechter Nachgeschmack, finde ich. Und zwar beklagen wir oder beklagt verschiedene Stimmen ja immer wieder, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dazu neigen, an der Urne vermehrt einfach ein Zeichen zu setzen und mal ein Protestvotum abzugeben und in zu Initiative darum zuzustimmen. Zum Beispiel. Und ich finde, in dem Licht muss man schon auch darüber reden, was heisst das, wenn da 246 Parlamentarier und Parlamentarierinnen ein paar Tage lang über etwas streiten und etwas ablehnen und machen und am Schluss resultiert nichts. Also ich, ich habe da schon nicht nur gute Gefühle dabei, auch wenn das vielleicht psychohygienisch und und, und äh, sonst eine Funktion hat. Aber ich, ich finde, dass da auch ein, ein schlechter Nachgeschmack zurückbleibt und noch mehr, wenn man dann im Nachgang nicht einmal ganz sicher ist, was ob es eine Folge hat oder nicht, das, das Nein vom, vom Parlament. Äh, über das reden wir ja dann vielleicht noch. Aber wenn da so eine Veranstaltung stattfindet und wir in unserer Demokratie nicht einmal im Vorfeld, was jetzt da die Folgen sind von einem Ja oder von einem Nein, dann finde ich das problematisch.
2: Ehrlicherweise muss man vielleicht dazu sagen, dass man das noch relativ oft eigentlich nicht weiß, Also sogar in äh, Fällen, wo es ähm, rein rechtlich gesehen vielleicht klarer ist, was für Konsequenzen Konsequenz Ja oder es Nein hat. Aber ja, Politik ist nicht so ein eindeutiges Geschäft, wie das ein Haufen gerne hätte. Und ich glaube, auch wenn vielleicht effektiv sich jetzt nichts mehr ändern an eine Verpflichtungen, die der Bundesrat eingegangen ist. Ich glaube schon, das Zeichen, das jetzt da gesetzt worden ist, an die Adresse von Finanzministerin Karin Keller-Sutter, an die Adresse vom Bundesrat, das ist wichtig. Gewesen. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Es gibt auch in der Redaktion bei uns unterschiedliche Betrachtungsweisen dazu. Aber meiner Meinung nach ist es eben wichtig gewesen, also für die, die es noch nicht gewusst hat, eben der Nationalrat hat den Kredit nicht bewilligt. Ähm, damit äh, gilt er als abgelehnt. Und äh, wenn man jetzt dem Bundesrat und der Frau Keller-Sutter einfach einen Blankoscheck, so eine nachträgliche Descharge, so eine Absolution für das Vorgehen und überhaupt für, für ihre ganze Leistung im Fall CS erteilt hätte, wäre es für die Zukunft äh, nicht das optimale Signal gewesen. Warum weiß
0: man eigentlich nicht, ob der Entscheid jetzt Konsequenzen hat oder nicht?
2: Ja, also bis vor kurzem ist der Fall eigentlich für alle klar gewesen. Man hat den Standpunkt übernommen, oder der Bundesrat immer vertreten hat und auch jetzt noch vertreten, dass die kreditrechtsverbindlich äh, bewilliget sind. Es haben sich jetzt äh, letzten Tag äh, im Staatsrechtler zu Wort gemolden. Also Es ist im Prinzip vor allem einer, der die Position sehr deutlich vertreten der Andreas Klein die sagen, das ist falsch. Je nachdem, wie viel von diesen Kredit schon in Anspruch genommen oder eben auch nicht in Anspruch genommen worden ist, hat das durchaus Konsequenzen, nämlich eben, dass man im Zweifelsfall dann eben vielleicht die Summe zurückbehalten müsste, wo man sonst hätte ähm, können überweisen Ich ganz persönlich würde sagen, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit Bleibt es bei dem, was der Bundesrat gesagt hat? Also man hätte jetzt schon wieder können lesen dass der ähm, SVP-Nationalrat Gregor Rutz, wo am Anfang auch gesagt hat, oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen und so, das äh, muss man jetzt abklären, was das bedeutet, wenn die die Positionen vertreten, der sagt jetzt auch schon, dem cs stil kann man nicht mehr rütteln. Also ich gehe sehr, sehr fest davon aus, dass das auch so sein wird.
0: Wenn wir uns davon ausgehen, es ist so, wie es ist und es hat überhaupt keinen Einfluss, was das Parlament sagt, Warum der Karin Keller-Sutter offensichtlich trotzdem so wichtig dass sie sie bekommt?
1: Ja, ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist ihre Persönlichkeit. Man sagt ihre dass sie sehr, sehr ungern verliert. Ähm, das wird so sein. Ähm, und, und das andere, vielleicht ist das fast interessant, oder der wichtige Faktor ist natürlich, dass man auch welche negative Auswirkungen an den Börsen vermeiden Ich glaube, die Nervosität ist einigermaßen groß, nachdem man gesehen hat, was so ein Vertrauensverlust kann bewirken kann. Credit Suisse hat ja wirklich den Vertrauensverlust Knick gebrochen, primär. Und wenn jetzt ein versammeltes Parlament sagt, hey nein, mit dieser Lösung, mit dieser neuen Monsterbank sind wir nicht zufrieden, da ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorstellen, dann ist das ein Misstrauensvotum und man hat nicht ganz wissen, was das an der Börse auslöst. Jetzt, schlussendlich sind die Auswirkungen recht minim. Gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Erwägungen doch auch eine Rolle gespielt haben.
2: Man muss vielleicht noch dazu sagen, also ihr korrigiert mich, wenn ihr es anders wahrgenommen habt. Mein Eindruck war, das internationale Medienecho auf den Entscheid ist sehr gering bis fast nicht vorhanden gsi. Also ich habe eigentlich kaum in einem ich habe jetzt vor allem so ein bisschen die deutschen Medien äh, gescannt, keine, und kaum irgendjemand gesehen, der ähm, auf das aufgesprungen ist, der das aufgegriffen hat, das Nein vom Nationalrat. Und ich meine, bei der ganzen Finanzmarktgeschichte spielt ja Psychologie sehr äh, wichtige Rolle. Das heisst, ähm, der hat gar nicht erst den Nachrichtenwert kriegt, der so eine Erschütterung an den Finanzmärkten hätte auslösen können. Wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt das äh, äh, prominenter ähm, verbreitet worden wäre von, von angelsächsischen, von deutschen Medien. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann einen Effekt hätte an der Börse, aber es ist jetzt eben nicht so weit gekommen. Insofern ja, ist das Ganze äh, doch glimpflich ausgegangen ich nehme an, dass man auch im Finanzdepartement einigermaßen erleichtert ist dass, dass, dass die Verwerfungen jetzt eben nicht eintreten sind.
0: Der Artikel von der New York Times zur Standrohstdebatte hast du nicht gelesen?
2: Muss ich gestehen, nicht gelesen nein. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber jetzt mal im, im Ernst. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist, der Fabian jetzt anspricht und dass das auch in der, in der rückblickenden Beurteilung dann von dieser ganzen Sache wird eine Rolle spielen Je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Auch aus Optik von der Karin Keller-Sutter. Mhm. Also sie war dort sicher frustriert, wo sie das Parlament verlassen hat, nachdem äh, ja, die, die Sache gescheitert ist. Gleichzeitig ist sie nachher dann in ein Flugzeug gestiegen, ist an die vom internationalen Währungsfonds in Washington gegangen und dort hat man zumindest können lesen oder hat sie glaube ich, selber gesagt hat sie recht viel Zuspruch für den cs deal und no vorher haben wir ja auch mir geschrieben, wie sie von ausländischen Finanzminister äh, hören bekommen hat. Sie hat grad die Welt gerettet und so. Also je nachdem, wie man es deuten, kann man dann auch sagen, dass es jetzt zwar eine Ohrfeige gsi in dem nationalen Parlament, aber auf, auf dem internationalen Paket ist sie die, wo, wo die Welt gerettet hat. Und das ist Wohlgemerkt. das ist nicht, nicht meine Meinung, sondern einfach das, das ist ein Framing, das wo, wo Sie oder das Finanzdepartement jetzt könnten vornehmen
0: könnten. Hm. Sie hat ja auf nationaler Ebene schon sehr viel versucht, dass es noch auf Ihrer Seite gibt, oder Fabian?
2: Sie hat gambelt, ich glaube, man kann es so sagen. Oder? Also, die Ausgangslage war ja die, gewesen, oder die Linke, die hat Ihre Zustimmung zu dem Kredit so knüpft an eine Reihe von ähm, Bedingungen. Also, Bedingungen vor allem in dem Sinn, dass man alte Vorstöße vor SP zur Bankenregulierung auf die setzt. Das hat man im Vorfeld vor der Session hat man das abgelehnt. Gehabt und die SB hat das versucht, nachträglich wieder. Es ist dann einfach zuletzt um bestimmte Anträge auch innerhalb von dem Bundesbeschluss der Kreditgenehmigung gegangen und ähm, dort ist es ein bisschen das um Begriffe ähm, zuletzt im Gang sie Die Linke hat da relativ scharfe Formulierungen gewählt, also verbindliche Aufträge für künftige, strengere Regulierung und Keller-Sutter hat versucht, das also beziehungsweise die abgeschwächte Variante ist dann letztlich von der bürgerlichen Fraktionen im Parlament so bewilligt worden, aber sie hat jetzt auch nicht irgendwie versucht, die Leute da, ihre Leute ihres Lager von einer schärfer Formulierung zu überzeugen und sie hat sich dann auf mehrfache Nachfragen von SP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch nicht in der Ratsdebatte darauf festlegen, dass sie Regeln ausarbeitet, zum Beispiel im Bereich der variablen Vergütungen für, für Banker, um Regeln ausarbeiten, wo über das hinausgehen, was sie sowieso hätte, müssen machen, aufgrund von ähm, internationalen Verpflichtungen, also den sogenannten basel 3 verträgen Ja, sie hat wieder darauf gesetzt, dass dann sich die Linke äh, zufrieden gibt mit dem, was auf dem Tisch liegt, dass sie da dann quasi in letzter Minute einspurt. Das ist auch durchaus möglich gewesen. Also ich finde, das ist auch für uns Beobachter eine von interessanteren interessanten Debatten, weil man effektiv nicht recht gewusst hat, was, wie kommt es raus, wie passiert es, wie positioniert sich die SP, wie positioniert sich die SVP in bestimmten Fragen. Ja, und also Keller-Sutter hat gespielt und sie hat verloren. Zuletzt ist die Linke eben nicht eingespurt auf, 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 auf den Deal, auf das, was dort auf dem Tisch gelegen ist.
1: Vielleicht ist eine Frage auch so bisschen, hätte sie überhaupt gewinnen können. Es gibt Leute, die sagen «Nein». Und ich finde, das ist durchaus etwas, wo man sich kann überlegen kann, ob das so ist. Also, dass Parteien, insbesondere die SPA, ihre Forderungen festhalten, das war ist, ist, ist klar. Es ist, ist nachvollziehbar. einerseits nachvollziehbar, weil niemand wett dass sich so eine Bankenrettung wiederholt in Zukunft, andererseits auch, weil es natürlich im Wahljahr eine verpasste Chance wäre, dann einfach alles abzunicken und von den eigenen Forderungen abzurücken. Und gleichzeitig haben wir da halt schon eine spezielle Situation, weil jetzt in, der, in dieser Frage einfach nicht nur das nationale Parlament die Regeln kann machen kann, sondern weil ganz vieles einfach der Logik von Finanzmärkte Finanzmärk folgt, deine sehr internationalen Regeln. Und in gewissen Punkten glaube ich einfach sehr, sehr schwierig ist, da im Alleingang andere, andere Spielregeln aufzustellen. Also vielleicht zum Beispiel Eigenkapital, das vorher schon erwähnt wurde. Dort gibt es namhafte Ökonomen, die vorgerechnet haben, dass, dass zum Beispiel eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent, wie sie mal im Raum gestanden ist, oder wie sie auch damit der Präsident Gerhard Fischer ins Spiel gebracht hat, dass die schlicht nicht realisierbar wäre aufgrund von verschiedenen Gründen. Und interessant ist ja noch, dass sich Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin, in einer Kolumne recht ähnlich geäußert hat. Und sie steht jetzt nicht gerade im Verdacht, dass sie Banken irgendwie schonen schonen oder etwas. Sie ist so, dass man ein bisschen in der Geiselhaft von den dass man das jetzt mal zugeben, musste. ja, dass, dass die neue UBS eigentlich ihre Bedingungen fast schon diktieren Und ich, ich glaube schon, dass solche Sachzwänge wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben im Verhalten von Karin Keller-Sutter.
2: Mein Eindruck ist, ein bisschen, der Bundesrat begründet im Moment fast alles mit Sachzwängen. Also, er lässt relativ wenig politische Gestaltungswillen erkennen und ja, tut immer so, als wäre er da vollkommen eingeschränkt, eingespurt durch ähm, die sogenannten Sachzwänge. Ich finde es ein Stück weit ein bisschen Ausrede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wo ein Willen ist, da ist dann letztlich auch ein politischer Weg, also im vollen Bewusstsein von, von allen Schwierigkeiten, die sich da ähm, stellen könnte. Also es ist auch so ein bisschen mit den, du hast gesagt, namhafte Ökonomen. Das Problem ist ein bisschen, man findet für fast jede Position Positionen namhaften Ökonomen, wo sie einem bestätigt oder eben nicht bestätigt. Ja, ich denke das Parlament und äh, die zuständige Bundesrätin, die hätten das in der Hand gehabt, um äh, verbindlichere äh, Beschlüsse zu treffen, in welche Richtung das es soll gehen soll, in welche Richtung sich der Schweizer Finanzplatz soll entwickeln welche Regulierung wir wollen, wie viel Risiko, wie viel Sicherheit wir wollen. Stattdessen hat man jetzt einfach mal ganz ganzen Haufen Prüfberichte in Auftrag gegeben. Das wird jetzt Monate dauern, bis da irgendetwas vorliegt und wahrscheinlich wird es dann ein so sein. Man wird dann in einem Prüfbericht zum Schluss kommen, dass eigentlich nichts nicht so richtig geht und man wird weiterhin einfach gerade so das Minimum machen, was einem das Ausland diktiert oder wo man, wo man aufgrund von internationalen Verbindlichkeiten machen muss. Äh, muss gestehen. Ich persönlich habe nicht das allerbeste Gefühl dabei, aber also das Argument mit den Sachzwängen, ja, ich weiß nicht, also natürlich gibt es Sachzwänge, aber es ist dann halt auch oftmals einfach ein, ein Mittel, ein rhetorisches Mittel zum Kaschieren, dass man halt, dass man halt nicht mehr machen will.
1: Weißt du, ich verstehe, dass man, dass man viel machen könnte machen, wenn der Gestaltungswille da wäre. Da, da, bin ich ganz bei dir. Es ist einfach ein hangendes Preisschild dran. Wenn die Schweiz im Alleingang etwas, sehr strenge, also wenn die Schweiz im Alleingang strenge Regeln für ihre Banken beschließt, dann, kann das Auswirkungen haben auf die Wettbewerbsfähigkeit? Dann muss man das in Kauf nehmen. Da hängt immer ein Preisschild dran. Und ich sehe jetzt einfach das, was ich wollte sagen. Ich sehe Karin keller Auto nicht als, als die Person, die jetzt am internationalen Finanzkapitalismus der Kampf ansagt. Also, da ist sie, glaube glaub, ich, die Falsche dafür. Ja. Oder da, das war eigentlich ein mein ja. Punkt.
2: Ja. Vielleicht etwas, was ich noch sagen möchte, was, glaube ich, auch noch wichtig ist, jetzt auch so im, im, im grossräumigen Überblick. Ähm, das hat eigentlich die genau gleiche Position vertreten, wie sie schon 2008 ähm, vertreten, was um die vor der UBS Gegangen ist. Und sie hat sich auch genau gleich verhalten. Sie hat schon dort ähm, ihre nachträgliche Zustimmung mal zu dem ubs stil äh, mit Bedingungen verknüpft, mit Bedingungen, die das Parlament nicht wollen erfüllen will. Und sie hat dann Nein gesagt. Der grosse Unterschied zu 2008 ist die SVP. Die SVP hat 2008 die ubs Zähne knirschend und viel, mit viel Murren mitgetragen. Jetzt das Thema der CSD hat sie sich von Anfang an sehr kategorisch darauf festgelegt, dass sie die Kredite wird ablehnen wird. Also sie hat nicht einmal mehr Bedingungen formuliert. Sie hat einfach gesagt, äh, wir lehnen das ganz klar ab. Ähm, und das hat Keller-Sutter bis zu einem gewissen Grad natürlich eben auch den den Linken ausgeliefert, also ich wüsste nichts davon, dass sie einmal ernsthaft versucht hat, die SVP wieder auf ihre Seite zu ziehen. Ähm, aber ja, das Kippen der SVP im Vergleich mit 2008 ist eigentlich der, der grosse Unterschied zwischen den zwei mega Rettungsstilen, wenn wir ihn jetzt äh, können beobachten können, wenn er jetzt eben Folgen hatte.
0: Was sind denn die Gründe für das Kippen? Das...
2: Frage ich mich auch. Also, ähm, mein Verdacht, und ich muss dazu wirklich sagen, Verdacht, ich habe dazu ähm, nicht irgendwelche ähm, Recherchen tätigt oder so, mein Verdacht ist, dass das VP ein Stück weit auch ein bisschen surft auf dem Zeitgeist. Also sie ähm, haben ähm, realisiert, dass die Grossbanken bei ihrer eigenen Klientel bei der Basis jetzt auch nicht über die Massen populär sind, äh, es hat vielleicht auch 2008 noch so eine gewisse ähm, Nähe zwischen der Partei und dem damaligen UBS-Kader bestanden. Also der äh, langjährige ähm, UBS-Oberboss Marcel Ospel, der hat keinen grossen Hehl aus seiner äh, Sympathie äh, für die SVP gemacht. Er ist zu der Zeit in war. vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Jetzt zur CS gibt es so eine Nähe ich nicht, so viel ich weiß. Also zwischen der SVP-Spitze und der CS-Spitze, da ist nicht irgendeine Bindung rum. Also da sind vielleicht auch ähm, Loyalitäten nicht mehr vorhanden, die früher noch eine gewisse Rolle gespielt haben. Ähm, kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Ich vermute, es hat aber einiges damit zu tun, dass die SVP immer auch ein sehr gutes Gespür für, für Stimmungen gehabt hat. Und ähm, ja, jetzt äh, die Stimmung in der SVP-Basis, wie gesagt, die ist nicht zugunsten von diesen von Großbanker. Ich denke, dass
0: es das eine wichtige Rolle gespielt hat. Interessant war ja, wenn man sich vorstellt, der Ueli Murer wäre immer noch Finanzminister, wie sich dann die SVP verhalten hat. Was mich zur Frage bringt, über Verantwortlichkeiten haben wir während dieser außerordentlichen Session wenig geredet. Wie gross ist die Verantwortung von einer Finanzministerin Karin Keller-Sutter und wie gross ist die Verantwortung von meiner Finanzminister Ueli Maurer, ihrem Vorgänger, an diesem ganzen Debakel?
1: Ja, ich möchte auch noch ein zurückhaltend sein, weil wir vieles noch nicht wissen. Ähm, ich persönlich habe auch nicht zu dem Thema recherchiert. Es, es wird allenfalls dann einen Puck geben, der wo, wo vieles wird ans das Licht bringen. wird. was wir wissen, ist, der Ueli Maurer war Finanzminister gewesen bis Ende letzten Jahres. Es hat schon vorher viele Anzeichen, gehabt, dass, es, dass es nicht gut läuft bei den CS, um es mal äh, sehr zurückhaltend und man hat jetzt auch in verschiedenen Recherchen können lesen können, dass Uli Maurer im letzten Herbst ähm, das erkannt hat, dass er mehrfach mit dem SNB-Präsident Thomas Jordan und auch mit der FINMA-Präsidentin Marlene Amstadt sich getroffen hat, dass man dort äh, über verschiedene Szenarien geredet hat, bis hin zum Ende der CS. Allerdings, und das ist ja der Springpunkt, soll er seine Bundesratskollegen nur ganz vage über diese Szenarien informiert haben. Und das ist natürlich es ein, ein großes Versäumnis wenn das so ist und, und, und fast noch brisanter offenbar hat er das aus Angst vor Indiskretionen gemacht also zwar irgendwelche Papiere verteilt aber dann gar wieder zogen so hat und so weil er Angst hatte, wenn da etwas nach außen dringt dann dann setzt so ein Bankrun ein, wie es ja schlussendlich passiert ist und da finde ich schon kommen verschiedene Sachen zusammen wo es mit denken gehen und wo man sicher sehr genau noch muss anschauen in Zukunft.
2: Zukunft kann das so ähm, eigentlich äh, unterschreiben, wie es Jacqueline zusammengefasst hat. Ich finde es einfach schon noch wichtig, dass man den Blick auch ähm, für das Ganze nicht verliert. Also hauptverantwortlich für das, was passiert ist, das sind ganz klar die Verantwortlichen bei der CS, ähm, äh, der Verwaltungsrat ähm, und Geschäftsleitung von Credit Suisse. Ich meine, das sind die Hauptschuldigen. Das äh, ist für mich völlig außer Frage und ähm, Konstellationen an den Finanzmärkten, die Top-Banker überfordert. Ich glaube, man kann fast nicht erwarten, dass äh, dass dann irgendwie der Bundesrat und die Verwaltung äh, souveräner so eine Situation handhaben, wo äh, die Vollprofis auch ja 24 Stunden am Tag nichts anderes machen, als sich äh, da damit zu beschäftigen. Also, dass das äh, Bundesrat und Verwaltung sollen besser äh, handhaben können und da irgendwelche Zauberlösungen aus dem, aus dem Ärmel rausschütteln, die auf die, die anderen nicht kommen. Oder? Ich denke, wenn wir über Verantwortlichkeit redet muss man schon, ähm, halt auch weiter zurückblenden und ähm, auch auf die Rolle des Parlaments ähm, zu reden. Kommen. Also mit Dünkt. das Hauptproblem finde ich noch immer, dass wir nach 2008 ähm, äh, Regelungen für systemrelevante Großbanken ähm, erlassen haben. Also die berühmt-berüchtigte Too-Big-To-Fail-Regeln, die jetzt einfach nicht funktioniert haben in dem Fall CS. Also die der einzige Zweck von der Gesetzgebung ist um zum so einen Fall zu verhindern, äh, beziehungsweise wenn er eintritt, zum ihn äh, super abwickeln ohne Notfallübungen, wie wir sie jetzt gesehen haben und ähm, man hätte die Regel jetzt da angewendet. Also Frau Keller-Sutter behauptet, man hätte sie nicht können anwenden, ohne dass das äh, schwerwiegende Verwerfungen auf dem internationalen Markt ähm, und halt auch für die Schweizer Volkswirtschaft nach sich gezogen Das das ist eigentlich ähm, das ganz grosse Versäumnis vor, vor Politik. Und da sind ähm, die Finanzminister innen von den, äh, letzten anderthalb Jahrzehnte ähm, nicht unschuldig dran Da trägt äh, das Parlament eine wichtige äh, Verantwortung und fast noch wichtiger, als dass man die Verantwortlichkeit erklärt, finde ich, dass man das Problem äh, für die
0: Zukunft beheben kann. Dass viele Animosität während der Session gegen die Banken waren, das war recht offensichtlich. Ich würde noch gerne einmal kurz über den, kann ich sutter reden. Die Tüfer vorhin gesagt, Fabian, sie sei ausgeliefert, in der Linken. Man hat das auch ein bisschen gespürt. Es hat gewüssig gewisse Genugtuige gegeben, sie mhm. einzulaufen Wenn ich das richtig wahrgenommen?
2: Es war schon auch meine Wahrnehmung. Also, meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Wahljahr. Oder? Und äh, so eine Debatte mit einem Entscheid von dem ja äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er getroffen wurde, ist, alle davon ausgegangen sind, dass er äh, folgenlos bleibt. Also, dass man da nicht irgendein Gebäude zum sturz bringt. So also, ein Entscheid ist natürlich auch eine sehr willkommene. Ähm, Übung zum sich zum profilieren oder es äh, im Fall von SB es jetzt auch <lacht> gut funktioniert oder sie hat sich da so voll können als Mehrheitsbeschafferin oder eben Beschafferin ähm, in Szene setzen ähm, Was vielleicht in diesem speziellen Fall schon noch dazu kommt ist, dass das Verhältnis äh, zwischen der Karin Keller-Sutter und der Linken mehr so gut ist, wie es einmal ein Zeit lang gsi es hat ähm, vor ein paar Jahren einmal eine Phase gegeben, die, zumindest in der, Wahrnehmung von der von der Linken, also wenn man mit linken Parlamentarierinnen und Parlamentariern redet, dann äh, kriegt man oft äh, die Rückmeldung, dass ähm, eine Zeit lang ist, äh, die Keller interessiert gsi an der Zusammenarbeit mit der Linken. Also man hat da in Kooperation mit den Gewerkschaften ja, zum Beispiel die sogenannte Überbrückungsrente für ältere äh, Arbeitslose aufgeleistet. Und jetzt ist es so ein bisschen die Wahrnehmung, jetzt äh, ist wieder so ein bisschen ein, ein eiserner Vorhang gefallen. Also so, äh, die Keller-Sutter ist nicht mehr so interessiert an der Zusammenarbeit mit der Linken. Wir Onkel, das hänge auch damit zusammen, dass sie äh, davon ausgeht, dass ihre Bundesratssitz äh, bei der gesamten Neuerungswahl äh, im Herbst, dass der sicher ist, dass sie da nicht irgendwie sich jetzt speziell muss, um eine Allianz bemüht um zu ihrer Seite zu reden. Und äh, das, ja, ich weiß nicht, ob man von einem gestörten Vertrauensverhältnis reden kann, aber einfach so ein bisschen das abkühlte äh, Verhältnis, ein bisschen mag das auch noch da, da mit ihnen gespielt hat dass jetzt offensichtlich die Linke halt auch nicht äh, Lust kein zu mir irgendwelche Geschenke machen oder irgendwelche Gefahren zu tun.
1: Interessant wäre es ja wirklich, wie die Abstimmung rausgekommen wäre, wenn man davon ausgegangen wäre, zu dem Zeitpunkt, dass es Folgen hat. Ähm, aber ja, da können wir jetzt heute nur spekulieren.
0: Also wenn man jetzt im Fabian genau zugehört hätten, hat, dann ist ja das die grosse Bestätigung von deiner Eingangsthese, Jacqueline, dass das eigentlich schon ein gesehen war.
1: Ich habe immer wahnsinnig gern recht. Darum weiss ich jetzt gerne, ich kann schon zurückgenommen was machen wir jetzt? nicht.
0: Vielleicht zum Abschluss... Wie ohnmächtig ist unser Parlament im Moment? Ganz grundsätzlich gesprochen.
1: Ich glaube, man sieht nicht zum ersten Mal, dass es für unser Parlament in einer zunehmend globalisierten Welt äh, schwieriger wird, einfach so zu walten und zu schalten, wie es will und, und Spielregeln aufzustellen. Ich komme jetzt noch mit einer blöden Sachzwängen, die wir vorher schon darüber geredet haben. Ich finde das auch unbefriedigend und glaube auch, dass es manchmal anders die, Aber in der Praxis gibt es immer mehr Regelwerke, die das Parlament in einer Art einschränken. Ich glaube, das ist etwas, das manchmal so ein bisschen zu so einem Ohnmachtsgefühl führt. Und das Zweite ist halt, ähm, die Notrechtsdebatte, die jetzt auch noch einmal in Gang kam ist mit der ganzen Credit Suisse-Übernahme, ähm, dass in den letzten Jahren mehr Notrechte angewendet wurde. ist, dass dort äh, das Parlament äh, ja, per Definition äh, weniger zu sagen hat oder später erst befragt wird. Und, und das, das macht das Ganze schwierig. Ich, ich glaube, es gibt ja dort Bestrebungen, äh, dass man möchte äh, Wege finden, dass das Parlament künftig in so Situationen äh, mehr zu sagen hat, handlungsfähiger ist. Es gibt da ähm, parlamentarische Initiativen, wenn es mir recht ist, die wo, wo auf das abzielt. Es gibt da verschiedene Parlamentarier, die sich für das einsetzen, sich auch schon Gedanken dazu gemacht haben. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man, dass man das weiterverfolgt und, und auch, wenn es das nächste Mal so eine Krise gibt, dass man, dass man da ein bisschen genauer weiss, wie, in welcher Form und wann das Parlament etwas dazu sagen kann.
2: Ich glaube übrigens, Philipp, also die Frage, äh, wie ohnmächtig ist unser Parlament und ähm, äh, warum ist es das? Ich glaube, über diese Frage müssten wir wie ähm, einmal ein separates Politbüro machen, weil sie berührt so viel Ebenen von mir ausgesehen. Also, das eine hat jetzt Jacqueline angesprochen, oder es ist so eine Frage von Globalisierung von diesen ähm, internationalen Verstrickungen, Sachzwängen, ich brauche jetzt das Wort auch, du hast mich <lacht> überzeugt, Jacqueline, <lacht> 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 Das ist ein Aspekt. Dann haben wir die Frage, wie handlungsfähig ist es? Ist, ist ein Milizparlament? Also Leute, die nebst ihrer parlamentarischen Arbeit noch, noch ganz viele andere Sachen machen. Es tangiert die Frage, wie, was kann das Parlament eigentlich in einer Verwaltung, also so einem riesigen Apparat, wo immer ganz vieles vorspurt und ein riesiger Wissensvorsprung auch hat, was kann es dem überhaupt entgegensetzen. Und dann haben wir noch die spe sehr spezifische, sehr spezielle Konstellation jetzt in dieser äh, Legislatur, wo einfach eine Krise die andere äh, gejagt hat und die Entscheidung halt in einer so äh, schnellen Kadenz und in einer so kurzen Frist haben müssen getroffen werden, dass äh, das Parlament einfach wie ein träger Dampfer gewesen äh, ist, um da überhaupt irgendwelche äh, irgendwelche hier äh, stürige vorzunehmen. Also ich glaube wirklich, das dass, dass, äh, tangiert ein sehr äh, grundlegendes äh, demokratiepolitisches Problem und ähm, wie immer so schön oder auch nicht schön sagt, das würde jetzt da effektiv den
0: Rahmen sprengen, <lacht> wenn wir da eine <lacht> die Antwort geben In diesem Fall schauen wir doch sonst mal drauf im Politbüro auf das grosse Thema. Fabi Renz in Bern und Jacqueline Bücher in Zürich danke, dass ihr mitgeschwätzt habt. Das war es gewesen mit der aktuellen Folge, Die ich sagen. Wir gehören es in zwei Wochen wieder. Die ganze Berichterstattung zur Ausordnungsession, session auch diverse Apropos, die wir gemacht haben, können wir noch verlinken. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen. Ciao zusammen. Ciao miteinander.
1: Ja, miteinander.